0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. 18 marca 2020 roku pożegnaliśmy Emila Karewicza, wybitnego aktora teatralnego i filmowego. Artysta zmarł w wieku 97 lat. Zapraszamy do wysłuchania wspomnienia o aktorze. Mówi historyk i filmoznawca Łukasz Jasina. Emil Karewicz. Czy aktor doskonały? Być może nie, ale na pewno jeden z doskonalszych. Sam i paru moich znajomych nazwaliśmy go Polskim dżinem Hackmanem, choć właściwie powinno być nieco na odwrót, bo kariera aktorska Emila Karewicza zaczęła się na dobrych 10 lat przed pikiem kariery wielkiego aktora amerykańskiego. Człowiek z niezwykle ciekawą przeszłością, Wilniuk, człowiek zaangażowany w ruch oporu w okresie II wojny światowej, po wojnie startował długo najpierw teatr, dopiero jako latek dostał swoją szansę w filmie. Człowiek, którego wszyscy pamiętamy, choć zagrał zaledwie kilka ról, które przebiły się do szerszej świadomości, ale miał tak wielką siłę aktorską, że nawet jego epizody w głowie pozostawały, choć nie zawsze byliśmy w stanie określić, jakie to epizody są. Zagrał tak naprawdę tylko jedną genialną rolę główną. W filmie Jokmok, zrealizowanym na podstawie opowieści Tadeusza Brezy. W filmie luźno opartym na historii zamordowanego tak naprawdę przez komunistów komandora Mieszkowskiego który był po wojnie kapitanem portu koło brzegu. Filmowy bohater ujawnia się, ratuje ten port i dostaje szansę życia w Polsce Ludowej. Wspólnie z Bogdanem Baerem w roku 1963 Karewicz stworzył tam wielką kreację. Pamiętamy go jako Brunera. Pamiętamy go dzięki epizodzikowi SS-mana w Jak rozpętałem Drugą wojnę światową. Historycy... Pamiętają go jako pułkownika Hausa z Polonii Restituty. Ci z nas, którzy kochają bardzo mocno polskie kino, pamiętają jednego z bohaterów kanału, który wychodzi z niego tylko po to, aby za chwilę być zabitym przez Niemców. Pamiętamy również jednego z bohaterów bazy ludzi umarłej. Jaka była siła Karewicza? Mówiłem to na początku. Trochę niewyjaśniona. Był wysokim, przystojnym mężczyzną o doskonałych warunkach który bardzo szybko budował na ekranie charyzmę. Był człowiekiem, który potrafił załatwiać to aktorskimi sztuczkami. Gdyby nie jego wejście ze śpiewem w szlafroku do mieszkania pani Kobus w stawce większej niż życie, być może w ogóle byśmy nie zapamiętali tej sceny. Emil Karwicz był również kimś, kto udowadniał nam, że można grać przez wiele lat i utrzymywać się w czołówce właśnie dzięki aktorskiemu talentowi. Grał zresztą do późnej starości. Cóż, uważam, że jedynym udanym filmem Patryka Wegi, chyba tylko dzięki temu, że Stanisław Pasiekowski mu napisał scenariusz, była stawka większa niż śmierć, pozowana na jedną z wielu drugich części i kontynuację stawki większej niż życie. Choć grają tam czołowi aktorzy młodego pokolenia, tacy jak Piotr Adamczyk czy Tomasz Kot, i tak na ekranie dominują Stanisław Mikulski i Emil Karewicz. Cóż, taka już widocznie jest siła przedwojennego typu aktorstwa. Ludzi, którzy przetrwali Wielką Wojnę, a potem umieli zbudować swój warsztat jeszcze w klasycznym teatrze. Myślę, że każdy z nas będzie miał swoją pamięć o Emilu Karewiczu. Bo każdy z nas przeżywał wielkie chwile przed ekranem, dzięki ludziom takim jak on. Aktorzy, nawet ich nie znamy ich osobiście, są kimś, kogo zawsze, ale to naprawdę zawsze, będziemy pamiętali. Panie Emilu, we wspomnieniach Stanisław Mikulskiego, napisanych prawie 10 lat temu, powiedział pan, że bardzo go lubi. Myślę, że teraz, jeżeli trafiliście do raju, ewentualnie do czyśca z uwagi na Spatif, siedzicie sobie i rozmawiacie o wspólnych rolach. I spotykacie tam, w niebiosach, polskich aktorów, których tak wielu już jest tylko i wyłącznie tam. Ale my zawsze tutaj na ziemi będziemy was pamiętali. A ja w imieniu tych, którzy o filmie piszą i mówią, obiecuję, że będę pana zawsze przypominał. Audycje kulturalne w dobrym tonie.